0: Nota del autor, las notas que necesitamos. Bienvenidas, bienvenidos, gracias por encontrarnos de nuevo. Mensaje en la botella, una metáfora para comprender que tenemos que ir en busca del conocimiento de los libros. En la actualidad, los libros importantes se enfrentan a grandes olas de información vacía para llegar a tierra firme y ser leídos. Mensaje en la botella La conforman lectores que han recogido botellas con mensajes y que nos invitan a conocer su contenido sustancial. Abramos la botella que hizo un largo viaje y compartamos su mensaje. ¡Bienvenidos! Estimadas amigas y amigos de Nota del Autor, ya estamos de regreso en el ciberespacio con esta sección que se llama Mensaje en la Botella. Una metáfora para invitarla, para invitarlo a acercarse a los buenos libros. Esos buenos libros que en la actualidad enfrentan una batalla campal contra la información superficial, la información basura que hay en el ciberespacio. Así es, los buenos libros están por ahí en librerías, están en los stand, pero se confunden entre tanta superficialidad que hay en el internet. Entonces por eso creamos esta sección, Mensaje en la Botella, para acercarnos a los buenos libros y fomentar el hábito de la lectura. En nota del autor creemos que leer ayuda mucho al crecimiento personal. Lo he comentado reiteradas veces que cuando leemos un libro ya no somos los mismos. Ya cambió nuestra red neuronal, ya se actualizó nuestro sistema conceptual, nuestras interpretaciones del mundo se modificaron, ya no somos los mismos. Por eso la invitación sigue estando ahí, leer, leer, leer. Y otra invitación, acérquese a la sección mensaje la botella y compártanos por favor uno de los libros, que usted ya leyó, o también que usted escribió. Este foro es un foro inmenso, abierto a la expresión de todos. En una ocasión, un hermano mío me decía, yo quisiera participar, pero he leído pura literatura. Le dije, fascinante, qué padre. Este, este espacio de mensaje en la botella no es solamente para libros científicos, de divulgación científica, sino que abarca el todo. Todos los libros, o muchos libros, la mayoría de los libros, deja huella en nosotros. Una huella neuronal increíble. Bueno, sin más preámbulo, lo invito a escuchar esta relatoría o esta reseña del libro Focus, el motor oculto de la excelencia, que lo he citado en uno de mis artículos que publiqué hace algunos meses en el blog notadelautor.com que le dominó, denominé a ese artículo el poder de la atención. Entonces, de este libro rescaté algunas citas interesantes. Le invito a leer ese artículo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a continuar. Este libro está escrito por Daniel Goleman y salió a la luz en el 2014, aquí en México. Y es de ediciones B, tal cual, ediciones B. Voy a platicarle un poquito de Daniel Goleman. Le voy a compartir algo acerca del autor, Daniel Goleman. Goleman es psicólogo, tiene nivel de doctorado. Fue estudiante de David McLean, este psicólogo que se hizo famoso por su libro Estudio de la Motivación Humana. Goleman es periodista científico del New York Times, es escritor. Saltó a la fama con su libro, Inteligencia Emocional, en 1995. Aunque debemos aclarar que Daniel Goleman no es el descubridor o no definió el concepto de inteligencia emocional, sino los psicólogos Mayer y Salovey. Un poquito antes, por allá en el 93, en el 92, eh, fue cuando eh, acuñaron este concepto de inteligencia emocional pero Goleman lo popularizó. Goleman es conferencista, ha dado sus ponencias a empresas y estudiantes universitarios. También es fundador del grupo Colaboración para el Aprendizaje Académico, Social y Emocional del Centro de Estudios de la Infancia. ¿Cuáles considero que pueden ser los temas principales de esta obra? Daniel Goleman en la parte inicial del libro nos habla de los fundamentos de la atención y define algunos conceptos interesantes. Uno, la atención perturbada. ¿Qué es la atención perturbada? Y nos pone varios ejemplos. Estamos en un mundo donde nuestra atención está dispersa, donde nuestra atención eh, no está estable, no es de calidad. Hay tanta hiperinformación a nuestro alrededor que se nos impide concentrarnos y disfrutar de una atención profunda. Este es el siguiente concepto, la atención profunda. Estamos, por ejemplo, en el ordenador o en el celular y cambiamos continuamente de aplicación, de programa. Nos vamos a una llamada, nos damos a un mensaje y nuestra atención se dispersa. A veces estamos en todo pero en nada a la vez. También se nos habla de la atención y la memoria, lo importante de enfocarnos a este vínculo, este vínculo tan interesante. Una buena atención o una atención de calidad le ayuda muchísimo a la memoria. Las personas que son distraídas, por ejemplo, en, en el medio educativo, no les va muy bien en sus, en sus clases, en sus, en sus materias. Las personas que tratan de poner atención absoluta a lo que se les está presentando, les va mejor. Enseguida se nos habla de la atención simultánea y Goleman nos dice, aunque creamos que podemos poner atención a varios estímulos al mismo tiempo, eso es falso. ¿Ha escuchado de personas que se han accidentado en automóvil por ir atendiendo su celular? ¿Contestando algún mensaje o quizás alguna llamada? Bueno, es un pequeño ejemplo. Enseguida nos habla de la atención profunda que nos da la capacidad de fluir, de experimentar nuestra intuición y nuestra creatividad. Enseguida, mente ascendente y mente descendente. Aquí en la diapositiva, para los que están viendo en YouTube, tengo un error, dice mente ascendente y mente ascendente, es lo mismo. No, es mente que asciende y mente que desciende. La mente que asciende... Es aquella mente que actúa por impulso y de forma automática. La mente descendente es aquella mente reflexiva, que piensa antes de actuar. La mente que medita. Esto pues está muy relacionado con la atención. Una atención dispersa, una atención perturbada, es una mente ascendente. Una mente que actúa bajo automatismos o que es fácilmente guiada por los medios de comunicación y una mente descendente es, es la que tiene aquella persona que es más reflexiva, que se detiene, que observa los detalles. Otro de los temas principales es una sección que se le llama autoconciencia, sutiles murmullos internos que pueden guiarnos en la vida. En este apartado Goleman nos dice que es bueno entrenar la autoconciencia, escuchar, aquellos murmullos internos o aquellas voces internas que pueden guiarnos, eso está relacionado con la atención atender nuestra mente focalizar en nosotros mismos y escuchar nuestras intenciones, nuestros pensamientos dicen eh, Elisa Eppel y Elizabeth Blackburn ganadoras del premio Nobel de Medicina en el 2009 que tenemos al día 65 mil pensamientos o más de 65 mil pensamientos. Imagínese usted qué cantidad de ideas, de pensamientos nos llegan todos los, todo el tiempo. Perturbador, ¿verdad? Pero si entrenamos la autoconciencia, pudiéramos enfocar, enfocar nuestra mente en aquellos pensamientos que pueden ser una chispa de creatividad, una idea. Imagínense que llegue a su mente una idea brillante y usted por baja autoestima, por sentir que sus ideas no son buenas, la deja pasar. Qué desperdicio, ¿no? Dejar pasar una idea brillante. Pero en cambio, usted es autoconsciente, la toma, la agarra y luego va y la escribe o la desarrolla en alguna actividad. Y eso puede traerle beneficios increíbles. Bueno, esto está muy relacionado con la metacognición, es decir, pensar sobre nuestros pensamientos. Y también tiene relación con la atención regula la emoción. Al pensar sobre nuestro pensamiento, también contribuye de manera importante a regular nuestras emociones. Emoción y pensamiento, bueno, son cosas distintas, pero si estamos atentos, a lo que está ocurriendo en nosotros si estamos atendiendo con calidad nuestros pensamientos y nuestras emociones, esto se puede traducir en una regulación emocional y ya no actuar por impulso. Muy bien, ¿cuáles pudieran ser los beneficios del autocontrol? Dice Daniel Goleman, predice mejores calificaciones, buen equilibrio emocional, mejores destrezas interpersonales, sentido de seguridad y adaptabilidad. Lo había comentado en la diapositiva anterior, cuando nosotros focalizamos hacia afuera, esa focalización o esa atención puede ser débil o perturbada, pero si se convierte en una atención de calidad puede mejorar el aprendizaje, la memoria y otros procesos. Y en el caso de la autoconciencia es dirigir esa atención hacia mí mismo, hacia mi interior, y eso me puede dar por resultado un buen autocontrol. Otro aspecto que menciona Goleman es la empatía, la relación de atención con empatía. Las personas que tienen esta habilidad muy desarrollada, dice que tratan de ponerse en el lugar de la otra persona. De una manera muy sencilla podríamos decir que esa es la empatía, ponerme en el lugar de la otra persona. Y a estas gentes que se les facilita esa habilidad, ponen mayor atención. Entonces Goleman recomienda Practicar la empatía. La empatía nos permite focalizar mejor, escuchar mejor los sentimientos, ver los sentimientos, ver las emociones en lenguaje metafórico, obviamente, de la otra persona. Y entonces nos permitirá la empatía tener mejores vínculos con las demás personas. Enseguida hay un renglón que dice, las emociones guían nuestra atención y la atención desvía la mirada de aquello que le desagrada. Ojo, las emociones guían nuestra atención. Entonces, vale la pena ponerle atención a la atención para después darnos cuenta que es una herramienta imprescindible para atender nuestras emociones. También dicen las autoras que les acabo de comentar hace un momento que nuestras emociones... Duran aproximadamente 90 segundos. Después se desvanecen y llega otra emoción, otra, otra y otra. Pero si sabemos atender nuestras emociones, focalizar las emociones, yo creo que podemos gestionarlas mucho mejor. Podemos darles un mejor tratamiento. Entonces, las emociones guían nuestra atención o pueden guiar nuestra atención. Y bueno, termino este renglón con un apunte que hace Goleman. Cuando nuestras emociones no están estables, están perturbadas, nuestra atención, a nuestra atención le pasa lo mismo. ¿Sí? Cuando pasamos por una situación emocional bastante complicada, nuestra atención solamente está focalizada en esa situación. Si vamos al trabajo, si vamos a la escuela, no es lo mismo. Nuestra atención eh, emocional nos roba, nos roba energía para atender con cuidado otros aspectos de nuestra vida enfocar a lo positivo y no a lo negativo si enfocamos a lo positivo somos optimistas tenemos más esperanza tenemos un sentido para vivir más fuerte si nos enfocamos a lo negativo de nuestra vida dice goleman en una de esas podemos experimentar ansiedad o depresión en esta última lámina de temas principales eh, les comparto que Goleman pone un título en su libro que le llama Cerebros en Juego y él dice que muchos juegos digitales que ahorita aparecen en celulares o en el ciberespacio muchos de ellos eh, no contribuyen a fomentar la atención en los niños sino más bien a perturbarla pero hay algunos juegos que son muy buenos para la concentración y la autorregulación Enseguida nos habla de, enseguida hay un texto que él le llama compañeros de respiración, autorregulación y da algunas ideas de cómo entrenarnos en la respiración, la respiración profunda, la respiración que tiene pues raíces en la meditación, en las técnicas de la atención plena, ayudan muchísimo a focalizar, a atender mejor los estímulos exteriores, o los interiores y definitivamente pues técnicas de respiración profunda ayudan a la autorregulación es muy interesante cómo la respiración hace una conexión entre mente y cuerpo y ayuda de manera muy significativa a controlar o, o a lograr un equilibrio organístico muy padre de mucho bienestar Enseguida él pone el ejemplo de esta técnica que se le llama el semáforo que se puede aplicar a muchas edades. ¿eh? El semáforo como una técnica para autorregularse, para no actuar en automático o de manera impulsiva, para regular nuestras emociones. Y se basa en eso, en ver un semáforo en sus colores eh, rojo, amarillo y verde. Y a través de una, una guía específica, llegar al punto de eh, controlar o equilibrar un estado emocional abrupto o un sobresalto emocional. Vale la pena que se acerque a esta técnica. Y si desea eh, eh, o si tiene más curiosidad acerca de esta técnica, mándeme un correo electrónico y con mucho gusto yo le mando el extracto de esta técnica y va a ver que es muy buena para regular las emociones, para manejar las emociones en niños, para entrenar a los niños a, a regular sus emociones. Y por último, en la fase final de este libro, Goleman habla de la atención y del liderazgo. Tengamos en cuenta que Goleman, después del 1995 que publica Inteligencia Emocional, hizo un camino muy extenso hacia la inteligencia emocional y el liderazgo. Hay varios libros que él ha escrito en torno a esto. Muy bien, pasamos a las conclusiones. ¿Cuáles son mis conclusiones personales? Es un buen libro para acentuar el tema de la atención en la vida cotidiana. Está lleno de ejemplos. Está eh, muy bien defendido este libro. Usted va, va a darse cuenta que después de cada capítulo hay un listado muy grande de artículos citados lo que le da un valor a, a este libro de divulgación científica bastante alto. Segunda conclusión, permite la reflexión y la oportunidad de modificar nuestra calidad para atender lo importante de lo superficial. Focus no deja de ser un libro práctico que te incita, que te hace reflexionar, hacer cambios en tu vida, en, en concreto, pues a, a mejorar tu calidad de la atención. Tercer eh, conclusión, es una obra que derriba mitos como la actitud multitarea. Hay gente que se afana de decir que puede hacer varias cosas a la vez. Bueno, las pudiera hacer de manera simultánea, pero la atención a esos estímulos disminuye. Y última conclusión. En la actualidad cae muy bien leer este libro porque ayuda a entrenar la atención en grandes como desde la infancia. ¿Sí? La actualidad sabemos que estamos en medio de la hiperinformación y rodeados de tantos estímulos que este libro cae estupendo para entrenarnos en la atención. Bueno, pues es, es todo de este libro Focus, el motor oculto de la excelencia. Los invito y las invito a leerlo. Aquí está, miran. No se van a arrepentir, es una excelente obra de la cual van a aprender demasiado. Aprovecho para invitarlos, invitarlas a leer el artículo que escribí relacionado con la atención, al cual yo le llamo El Poder de la Atención. Ahí eh, va a haber otras citas de otros libros que le van a hacer reflexionar y a ponerse a trabajar en la atención. En ese artículo defiendo la idea de que si nuestra atención aumenta, aumenta su calidad, nuestro cerebro rinde todavía más le pongo algunos ejemplos y yo creo que es un buen artículo entonces eh, vaya al blog notadelautor.com y busque ese artículo y para los que nos ven en youtube aquí en la descripción del video voy a dejar la liga para irse a ese artículo muchas gracias por su amable atención les recuerdo visitar nuestro blog soy muy reiterativo pero visítelo. Hay mucha información muy importante. Nuestro canal de YouTube, Nota del Autor. Facebook, arroba las notas que necesitamos o Nota del Autor. Instagram, nota-delautor. No se olvide de seguirnos. Que esté muy bien. Sígase cuidando, por favor. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima Nota del Autor.